0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e está no ar o quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto, com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom
1: dia, ouvintes. Ontem, infelizmente, mais um recorde que o Brasil bateu, né? 4.300 mortes.
0: A metade, é... olha.
1: Já estou acreditando na pesquisadora da, da Fiocruz que falou em 400 mil. Já não está tão longe do, do horizonte, é, principalmente com a de São Paulo. Né? São Paulo está com um número muito alto. É verdade. Só, São Paulo, só São Paulo sozinho é, está, está chegando a níveis de mil e pouco... Que até algum tempo era o nível do, do país. Só um Estado está cobrindo isso. Né? E é um Estado grande, né?
0: Não uhum. um contamina o outro. Bom, hoje é 7 de abril e o título do nosso. do artigo do Wendel Setúbal uhum. é o seguinte: Qual será a cor vitoriosa em 2022? Antes de passar para o Wendel. Eu queria destacar aqui que você pode mandar mensagens é, para a transmissão no, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. É, também a gente vai disponibilizar para você colocar é, o seu, seu comentário, a sua participação, através do, do WhatsApp, está aí na tela... 21, se você estiver fora do Rio, 965 538908. 21, é o DDD, 965 538908 Para você mandar mensagens para o Wendel Setubo, você pode... É, ele não vai responder agora, porque está aqui conosco, né? Mas, certamente, ele vai responder depois. Esse é o endereço do e-mail do Wendel, wstl2s.gmail.com. Vou repetir, wstlss.gmail.com. Para você mandar contatos, é, informações aqui para a rádio, né, sugestões, é, críticas, também está valendo, você pode mandar para o o nosso e-mail aqui, o nosso contato da rádio. É o contato clweb, arroba, Contato clweb, arroba, Então, vamos à participação do Wendel. Qual será a cor vitoriosa em 2022? É com você, Wendel. Bem...
1: Semana passada, quando eu estava falando da da questão do Barbosa, discutindo o, o racismo, o, o ex-goleiro do Brasil em 1950, já tinha acontecido, na véspera, a reforma ministerial. É basicamente o, um assunto que tem a ver com a mexida da conjuntura. Mas, antes de, de, de começar esse assunto... Sobre o caso Barbosa, eu não sei se afirmei, eu quase insinuei que nenhum goleiro negro tinha se firmado na seleção. E algumas pessoas me deram toque. Não, não, Dida. Dida, que foi goleiro do Cruzeiro durante muito tempo. Dida foi goleiro, inclusive, se não me engano, o campeão em 2002. Não tenho certeza. Não era um goleiro que eu gostasse muito, por isso talvez eu, eu tenha me esquecido do Dida. Mas foi o Dida... Marcos. Ah, o Marcos em 2002. Então, era o Dida... titular. Era titular. O Dida foi goleiro de o quê, 90?
0: Eu o, não, posterior... tenho de... não tenho de memória, não.
1: Eu acho que deve ter sido posterior a 2002, deve ter sido 2006, então, porque ele foi goleiro absoluto como, goleiro, como número um. Bom, falando de cores, a cor vitoriosa em 22, nós temos três cores básicas aí. O vermelho, que é o de Lula, o preto, que é o de Bolsonaro, e o branco, que é o da terceira via. A decisão do juiz Faquim, ao anular o julgamento de Lula, que foi uma farsa montada pelo FBI e por Sérgio Moro, mudou a governatura política do país. Porque Lula chegou que nem um furacão, desestabilizou o Bolsonaro e ainda forçou a terceira via a acelerar as negociações para chegar a um nome único. E ainda no meio disso tudo, abre-se uma crise militar com a demissão e antecipando-se a ela a, ou melhor antecipando-se a demissão dos ministros que iriam se demitir aeronáutica e marinha Bolsonaro os demitiu algo completamente irrelevante mas que faz parte da personalidade de Bolsonaro ele quer se antecipar mostrar que está sempre na frente e, e, e por aí andou circulando análises de que, elogiando a atitude do general que dirigia a, o, o Ministério da Defesa. Mas, na verdade, se você levar em conta o, a prática anterior, todo o Exército, embora uma parte dele esteja contra Bolsonaro, é, de uma certa forma, cúmplice. Do que, do que acontece hoje. Porque Bolsonaro lançou sua candidatura numa daquelas cerimônias de formatura da AMAN, Associação de Agulhas Negras, que forma oficiais, é onde ele se formou. E anunciou a sua candidatura, disse que ia encaminhar o Brasil para a direita, foi aplaudido nesse momento, e você não participa de uma solenidade como a de formatura de novos oficiais, sem ter o aval da direção da escola, que, por sua vez, precisa ter o aval do, no mínimo, do, do ministro do Exército. Então, o Exército, desde sempre, acompanhou essa politização pro bolsonaro A divergência que havia e que explodiu com a saída do, do ministro Pujol é de que Incomoda a, a, a essa parte dos militares que o, os oficiais assumam cargos sem ir para a reserva. Isso é ruim. E o exemplo máximo é o do ex-ministro ex da Saúde, Pazuello. Mas existem 6 mil cargos no governo Bolsonaro ocupados por militares. O furacão Lula desestabilizou tanto Bolsonaro que ele acelerou a, a, o seu projeto de autogolpe. Ele queria decretar um estado de sítio, assumir poderes excepcionais e punir os governadores que estavam, à sua revelia, o criticando e, e comprando vacinas, obrigando-o a, a se mexer Ia demitir Pazuello para colocar um médico no posto. E, a partir do alto golpe, ele também iria subordinar as polícias militares, não mais aos governadores, mas a ele. E aí ele teria uma milícia particular, já que ele chama o exército de meu exército, que incomoda muito aos, aos generais. Pujol disse que não iria participar, não iria dar aval a esse... É, mini golpe de estado embora constitucional de, de, desse estado de sítio mal arranjado por Bolsonaro não havia motivo nenhum para isso Bolsonaro, hierarquicamente em vez de demiti-lo, pediu que o ministro da defesa o demitisse o ministro da defesa não quis demitir Pujol resultado Bolsonaro demitiu os dois o ministro da Marinha e o ministro da Aeronáutica resolveram entregar os cargos em solidariedade a Pujol. Bolsonaro se antecipou e fez essa reforma ministerial. Mexeu na justiça, completada ontem com a nomeação de um, um delegado que, segundo a Polícia Federal, isso foi informação, informações do, de um jornalista bem informado, que é o Camarote, não receberam bem essa indicação do, de, do, do delegado da Polícia Federal, achando que ele vai politizar a Polícia Federal para o Bolsonaro e a Polícia Federal tem fe, tinha feito um esforço, em alguns anos, de se blindar contra essa politização. Portanto, essa divisão nas Forças Armadas, ela existe. Ela se manifesta em que uns são pró-Bolsonaro e outros são contrários a que se envolva diretamente no governo, sem passar para a reserva. Esse setor, é, que não é bolsonarista, não tem outra opção, dado que é anti-esquerda, a aderir à terceira via. O que é a terceira via? A terceira via é a direita liberal, a direita mais complacente em matéria de costumes, em vez desse esse, é, furor neopentecostalista de alguns setores que apoiam o Bolsonaro, é a direita civilizada. Essa direita teve inicialmente uma, uma candidatura quase que única, Sérgio Moro. Com a demissão de Moro e a subsequente marginalização de Moro, cresceu o nome de Dória, Durante o percurso, cresceu, em melhores condições, dentro do PSDB, partido de Dória, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, que tem o apoio de Tarso Gereissati e Fernando Henrique Cardoso. E ainda, como um outsider, o Luciano Huck, que sairia como um candidato que... Aspas, não tem nada a ver com isso tudo aí. As negociações começaram, numa negociação dessa, cada um se acha melhor do que o, o, o outro para ser o candidato, né? mas o, o furacão Lula obrigou uma aceleração das conversas. E Lula provocou um outro efeito. Do lado de cá, fazia a parte de Ciro Gomes. Ciro Gomes agora foi para o lado de lá. É, é, é membro da terceira via, essa terceira via se explicita através de um manifesto que foi divulgado há 15 dias, onde eles assinam, é, fazendo cliques a, a Bolsonaro e ensinando se como a, a uma candidatura de centro. Acresce também o um Partido Novo, que governa Minas Gerais. Mais alguns nomes é, que prontamente provocaram aprovação inclusive do, dos tucanos, que estão agora é, mais receptivos com, com a possibilidade de não necessariamente ser Eduardo Leite, seu candidato. No polo à esquerda, o Lula exerce uma força centrípeta. Ele atrai... Os setores que normalmente se lançam candidatos. O PSOL, que iria lançar bolos, mas deve votar em Lula no segundo turno, no mínimo no segundo turno. E até o PSTU, que costuma dar um apoio chamado crítico a Lula, vai ser muito pressionado pela base a fazer isso, se não fizer oficialmente a sua base o abandona. A base que eu me refiro são os que votam no PSTU, porque a vontade de se livrar de Bolsonaro é muito grande em vários setores, quanto mais em um setor que acredita no PSTU. Esse tem claramente divergências com Bolsonaro. A terceira via, com a entrada de Ciro Gomes, ganha um candidato potencialmente forte, porque dialoga com a centro-esquerda e com a centro-direita. Para os que são novos ou se esqueceram, em 94, quando Fernando Henrique saiu candidato contra Lula, deixou no posto de ministro da Fazenda, o embaixador Rubem Ricúpero. O Ricúpero se envolveu numa, numa furada, comentou alguma coisa com o primo depois de uma entrevista em Brasília e não sabia que o microfone estava ligado, e pronunciou a frase a gente publica o que for bom, o que é ruim a gente esconde. Se desmoralizou, teve que pedir desculpas e pedir demissão e faltando dois meses para a eleição, mais ou menos isso, Ciro Gomes foi escolhido por Fernando Henrique para ser o seu ministro da Fazenda. Se desempenhou muito bem, ou seja, deu a sustentação ao Fernando Henrique para ganhar de Lula. De modo que não é impossível que o Ciro Gomes seja aceito como o membro da terceira via. Luciano Huck, já pressentindo o novo clima, começa a ficar indeciso se vale a pena entrar na política, porque recebeu uma proposta da Rede Globo de substituir Faustão ao final do ano. Seria, então, o substituto de um programa que depois do futebol e antes do Fantástico, tem uma audiência certa, cativa, e, e ele teria uma vida longa pela frente, como o Faustão teve na Rede Globo. O cenário mais provável, em termos eleitorais, no segundo turno, se a eleição fosse hoje, é Lula versus Bolsonaro. Mas não está afastada a possibilidade de ser Lula versus alguém da terceira via porque a terceira via vai explorar aquela tendência de senso comum do brasileiro de que eu não sou radical nem com a direita nem a esquerda, eu sou de centro, que muita gente diz, isso vai ser explorado pela terceira via, pelo seu candidato. Mas é possível que vá ao segundo turno contra Lula. Aquela hipótese que há algum tempo, dado a divisão na esquerda, era possível de ir para o segundo turno direita versus extrema-direita, ou seja, terceira via versus Bolsonaro, hoje parece a menos provável. As duas mais prováveis seriam, então, Lula versus Bolsonaro, Lula versus terceira via. Eu me referi à cor. O vermelho é óbvio. O vermelho é a cor de do sangue é o símbolo da, da esquerda, representa a vida. O preto, eu atribuí a Bolsonaro porque é o, o símbolo, em termos de cor, do fascismo italiano. Eu, já, eu já, já disse aqui em outras oportunidades que o Bolsonaro não é fascista, que ele não é nem nacionalista e não arregimenta é grandes contingentes para o Estado ao contrário, ele quer o Estado mínimo. Então, o Bolsonaro não é fascista. Ele é de extrema-direita, mas nem todo extrema-direita é fascista. Todo fascista é de extrema-direita. Mas ele está cercado por fascistas, então vai a cor presa para ele. E o branco, para terceira via, é o branco que, está, que tem que ser preenchido, tem que ser preenchido com um programa, um programa que consiga se distinguir da direita e da esquerda. Não é tão fácil assim, principalmente se for para o segundo turno contra Lula, porque Lula vai tender a se aproximar do centro. Bolsonaro dificilmente o faria. E aí vamos ver que programa diferente do da esquerda de Lula, que já não era um programa de esquerda socialista, veja bem, e o da direita pura de Bolsonaro, que programa é esse que vai conseguir se distinguir dos dois? Por fim, um político antigo, que foi governador em Minas Gerais, chamado Magalhães Pinto, para vocês terem uma ideia de como era o Rio de Janeiro nos anos set... no início dos anos 70, eu cansei de ver o Magalhães Pinto andando na Rio Branco sozinho, com paletó, e a característica dele era usar um paletó na cor escura, preta. O Magalhães Pinto fundou o Banco Nacional, que depois se fundiu com o Unibanco, que, que depois se fundiu com Itaú. E Magalhães foi o primeiro governador que se revelou contra Jango, no dia 31 de março, colocando as tropas de Mourão Filho pra, em direção ao Palácio Laranjeiras e convencendo o comandante regional de São Paulo do Exército, a Mauri Cru, a acompanhá-lo também para cercar o Rio de Janeiro. Uma tinha uma frase que ele dizia que política é que nem uma nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Mais tarde você olha, ela está de outro jeito. Então, vão ficar essas nuvens até 22, mas a gente espera que, ao final dessas nuvens, traga o sol, pois, como lembra Nelson Cavaquinho, o sol. A de brilhar mais uma vez. Tomara, né, Carol né, Vins? Mas não vamos só torcer, não. Vamos também agir para que esse sol volte a partir de 1 de janeiro de 2023. Como ele vai voltar é um assunto que não pretendo abordar. Porque nós temos três opções, caso Lula ganhe. Vem o Lula 1, que é o primeiro governo dele. Vem o Lula 2. Que é o segundo governo que já é diferente, e vem não Lula 3, mas Dilma, que foi particularmente um desastre. São, são três maneiras de a social-democracia encarnada pelo lulismo dirigir o país, e a gente tem que ver com quais delas ele vai optar, porque as condições internacionais, infelizmente, já não são tão favoráveis assim.
0: É isso aí, ouvinte. Bom dia. Bom, Wendel, a gente tem uma participação aqui, eu vou deixar ele no ar, e você pode responder, se possível, depois do nosso intervalo. É uma participação que vem de São Paulo, é o DDD de São Paulo, do Kleber Vinhas. Ele escreve aqui, ó, FHC foi entrevistado pela CBN, e disse que apoia qualquer um, menos Lula e Bolsonaro. Ele pede para você comentar. A gente vai ao intervalo daqui a pouquinho, então, a segunda parte aí do quadro Opinião, com o nosso amigo, o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Para manter
1: o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui, https dois pontos, apoia.c, barra, CL O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Estamos de volta aqui no quadro Opinião. Vai ao ar toda quarta-feira, aqui pela Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora, e temos a, também podcast, você que perdeu aí uma parte, pode acompanhar em formato de podcast, a gente disponibiliza no nosso site, no nosso... No nosso na nossa página no Facebook, e também depois a gente reproduz na, no nosso, nos nossos aplicativos e também no nosso site. Eu vou colocar novamente aqui, se você... E já fazer um contato com o Endel Setúbal, Mais tarde, o, o e-mail dele é esse que está aí na tela. Vou re, repetir, repetir aqui para você que está acompanhando através do rádio. Wstlss@gmail.com. Wstlss@gmail.com. Não esqueça do B, hein? Foi? Você esqueceu do B de bola. Esqueci do B, é verdade, tem um B aí. W -S -W -S -T B, tem um B aí. Está na tela, certo, eu falei errado. Wstblss.com. -S Corrigindo, então, muito obrigado, Wendel. E, e também você pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp, né? Se tiver para do Rio, o código é 21 965 538908. Pois não Você pode responder, então, a pergunta que ficou antes do nosso intervalo do Kleber Vinhas, de São Paulo, e ele escreveu, FHC, Fernando Henrique Cardoso, né? Foi entrevistado pela CBN e disse que apoia... Qualquer candidato, menos Lula e Bolsonaro. Bem,
1: antes, eu não, conheci, não, não conhecia essa entrevista, obrigado ao Kleber por lembrar. O FHC, há dois meses, falava em todos se unirem contra Bolsonaro porque ele é muito ligado ao Fernando Haddad, que seria o candidato natural do PT. Com a decisão do ministro Fachin, que restabeleceu o direito político de Lula, mudou o quadro. E, como eu disse no início, Lula entrou que nem um furacão. Fernando Henrique muda também. Ele, que sempre estimulou a entrada na política de, Luci... de Luciano Huck, e dentro do PSDB optava por Eduardo Leite, agora está aceitando, desde que não seja Bolsonaro nem Lula. Isso daí é, é o ingresso dele na terceira via. Esse tipo de declaração faz com que ele concretize uma terceira via. Saiu também no final de semana um longo artigo na Folha de São Paulo do que foi é, presidente do Banco Central no fim da gestão FHC, que é Armínio Fraga, que é um, parecidíssimo com William Shakespeare. E não é tão brilhante é, como o William Shakespeare, mas é um, um economista respeitado e, inclusive, foi bastante crítico ao Bolsonaro desde o início. Ele foi muito mais crítico do que aquele pessoal que... que Habita lá uma, uma casa perto da PUC, que é ligada ao. é de Mar Baixa, que são os economistas ligados ao, ao, ao Tucanato. É, Arminho Fraga e Miriam Leitão foram os primeiros economistas é, não de esquerda a combaterem Bolsonaro e sua política é, de terror. Então, Fernando Henrique entra na terceira via. E como Fernando Henrique foi quem escolheu Ciro Gomes, mostra que Ciro Gomes já pode ser visto como não é um estranho no ninho da terceira via. Ele transita da centro-esquerda para centro-direita, porque foi da direita que ele veio como filhote político de Taço Gereissati, adquiriu estatura própria, porque é um quadro é, inteligente, bem formado e... Só que irritar disso e cometeu o erro de não apoiar... Quer dizer, na verdade, eu acho que o, o PT, na eleição que deu a vitória a Bolsonaro, deveria ter eleito o Ciro Gomes, mas optou pelo, pelo Haddad, Haddad foi para o segundo turno, o Ciro Gomes, em vez de apoiá-lo, viajou para Paris. Com as duas um... mãos, né? É, mostrou um descomprometimento com a realidade brasileira, muito grande. É, se eu tivesse dinheiro, eu iria a Paris também, mas não é tão fácil assim, você é, tendo que dar uma resposta política, vai a Paris, é, lugar maravilhoso, pelo menos antes da, da, epidem, da epidemia era, e aí é, se desliga do, dos problemas concretos. O PT não esqueceu isso, sempre cobrou, as declarações dele, algumas são, foram muito grosseiras contra Lula, e agora ele já está se aproximando claramente da centro-direita para ser o candidato. Diga-se de passagem, é melhor candidato que Eduardo Leite, melhor do que Dória, melhor do que Luciano Huck. É o melhor quadro para essa terceira via tentar chegar ao segundo turno. A possibilidade de chegar ao segundo turno, como eu disse, não é remota, e vai depender principalmente do, da manutenção ou não de, de, dessa queda de popularidade de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não estando no segundo turno seria uma derrota esmagadora da extrema-direita, seria algo como o, o, o Flamengo fez com o Macaé há dois dias, liquidou 4, 4 a 0 no primeiro tempo, esse seria o nosso objetivo político, que Bolsonaro nem fosse para o segundo turno. Mas com a magra na mão e com o um eleitorado cativo à direita, na, na classe média elitista, nos, nos evangélicos que querem estabelecer um Estado teocrático no, no, aqui no país e em parte da burguesia retrógrada, o Bolsonaro tem ainda 20% a 30% é, em condições de ir para o segundo turno. Hoje, o panorama é esse. Mas, como disse, como dizia Magalhães Pinto, você olha, num dia está de um jeito. Olha no outro dia, está de outro jeito. É uma, A política é como uma nuvem. E as nuvens vão continuar até novembro de 20, ou, ou final de outubro de 2022.
0: É isso aí. Wendel, Pedir licença aqui para mandar um abraço carinhoso para os jornalistas. Hoje, dia 7 de abril, Dia do Jornalista em Especial, minha mestra Cecília Setúbal, né? rendendo aqui é, a, um carinho todo especial para Cecília Setúbal, grande jornalista, e também a minha companheira jornalista, Deise Alvarenga. E sucesso para o Vasco logo mais, contra o Tom Benz. Pela Copa do Brasil. Que não tome, né? Hoje é um, um dia mal, ruim para o
1: Jair Bolsonaro, né? Dia do jornalista é, é, é um dos setores que mais é, o atrapalha, o, o, o atrapalham. É, Bolsonaro deve estar hoje mal-humorado por seu o, o dia do jornalista. É mais nós que, 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 que prezamos a informação é, estamos satisfeitos porque o jornalismo mesmo aquele assumidamente de, de direita tem tido posições muito boas e, do tipo, por exemplo, da Globo News e a gente é, acha bom porque a esquerda não tem um, um grande veículo de comunicação é, seja rádio, seja TV é, se a direita assume as críticas contra Bolsonaro é menos mal para nós Parabéns aos jornalistas, parabéns à a, a, a Deise, Cecília, Antônio e outros é, do, do, do jornalismo. De, que, no caso de São Gonçalo, teve que migrar do papel para outras formas de intervenção, porque os jornais em formato papel de São Gonçalo são lamentáveis sobre todos os pontos de vista.
0: É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, Wendel. Até semana que vem. Ok.